0: Je déclare l'audience ouverte. Bienvenue dans Au cœur du crime, un podcast proposé par Lops. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout jamais. Daniel Bourdon, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien policier, 30 années de service, auteur aujourd'hui de, de Polar. Vous avez même fondé une maison d'édition, Flag Edition, et vous avez consacré trois livres, et même on va dire une partie de votre existence, hein, à l'une des plus mystérieuses affaires criminelles françaises, l'affaire de Bruyne-en-Artois. Ryan Reynolds here from Alors on va se replonger une cinquantaine d'années en arrière, nous sommes à Bruet, dans les Houillères, au cœur des mines de charbon, et le 6 avril 72, une jeune fille de 15 ans, Brigitte De Devèvre, est retrouvée morte, à moitié dénudée, dans un terrain vague, assassinée, son corps portant de très nombreux coups. Assez rapidement, un homme, Pierre Leroy, le notaire de Bruin-en-Artois, est arrêté, il est jeté en prison. Cette affaire va susciter des passions dans dans l'opinion publique. Pour la première fois, la la télévision s'en empare. Elle couvre quasiment en direct ce fait divers. L'affaire est suivie par tous les Français et elle devient une sorte de symbole de la lutte des classes avec d'un côté un notable, donc forcément coupable, et puis de l'autre, une victime, fille mineure, issue du prolétariat. Sauf qu'au fil du temps, faute de preuves, le notaire est d'abord relâché, puis il est blanchi. Ce qui ne va pas empêcher les plus folles rumeurs de continuer à courir. Mais aujourd'hui, l'enquête elle n'a jamais abouti. Le dossier a été refermé définitivement en 2005. Sauf que vous, Daniel Bourdon, vous avez relancé cette affaire. Vous êtes même, aujourd'hui, convaincu d'avoir trouvé le vrai coupable. Alors, vous allez nous raconter ça mais déjà, comment vous est venue cette idée d'enquêter, de reprendre cette affaire de Brouet en Artois Qu'est-ce qui vous motive à ce moment-là
1: Je suis un ancien policier mais surtout je suis un ancien de Brouet, un enfant qui a vécu de 0 à 18 ans dans cette ville. Et puis euh, autour d'une soirée, je rencontre la secrétaire du notaire, l'ancienne secrétaire du notaire. Il vit à Brouet, qui va me donner elle, elle son avis. Parce qu'elle est arrivée chez le notaire, elle a 18 ans, elle est en plein dans l'affaire de Brouet, en gros... Euh, elle dit, je vais travailler avec un, un homme qui a peut-être tué une femme. voilà ce qu'elle pense à l'origine, puisqu'on lui dit, c'est ce qu'on lui dit. Ses parents disent, tu te rends compte, t'es sûr que tu vas aller là-bas, t'es embauché. Mais finalement, le travail est important. Et elle se retrouve secrétaire et elle va travailler toute sa vie avec lui. Donc, elle le connaît très bien. Elle va me donner, me dépeindre le notaire d'une autre façon que celle qu'on l'a décrit tout le temps. Elle va me donner ce qu'elle a vécu avec lui, comment lui a souffert de ça. Bref, elle va tout m'expliquer. Et je vais prendre vraiment goût à ça et je me dis, mais si elle, elle est prête à me parler, si une autre secrétaire, d'ailleurs, qui était plus âgée, qui a connu une notaire encore plus jeune, vient me parler, vient m'expliquer comment s'est passée l'affaire, comment il a été traité, je pense que je peux rencontrer des gens dans dans cette affaire et qui vont me parler. Il y a un proverbe dans dans les Corons qui se dit, il y a toujours quelqu'un qui regarde par la fenêtre et qui sait quelque chose. Et c'est tellement vrai. Et un autre proverbe, derrière euh, plusieurs manchons, il y a toujours une vérité. Et je vais appliquer à la lettre ces deux, ces deux phrases, et très rapidement, je me rends compte que des gens sont prêts à me parler.
0: Et en fait, il s'est présenté quelqu'un
1: Mais oui, alors, il s'est présenté plusieurs personnes intéressantes, beaucoup de personnes assez mythomanes sur l'affaire... Qui vont m'embrouiller, mais c'est normal. Euh, voilà, pour dix personnes, j'aurai euh, un, un demi-témoignage intéressant. Et puis, il va y avoir, euh, moi j'appelle ça des pépites, parce que j'en ai quelques-unes dans cette affaire. Et la première pépite va se présenter, sans que je m'y attende, en fait, un homme qui me dit euh, J'ai lu votre livre, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Il est à la fois réservé, mais quand même assez gonflé pour venir me voir. Bon. Et puis, il me dit Écoutez, moi je sais des choses, et je sais qui a tué Brigitte euh, Doet. Là, ce qu'il me dit, mais alors, bon, je le regarde et je me dis bah, c'est, c'est super ça. Mais en fait, euh, le problème, c'est qu'il a l'air sérieux. Il a un côté sérieux. Donc, je lui dis, écoutez, monsieur, je, je voudrais savoir à peu près qui vous êtes. Je veux bien vous rencontrer. Mais il me dit, bah, je, je travaille pour la police. Mais je ne suis pas policier, je suis administratif dans la police. Et il me dit, bah, si vous voulez, je vous raconte mon histoire. Il me donne rendez-vous huit euh, jours plus tard. Et effectivement, il va venir à ce rendez-vous. Donc, euh, ce rendez-vous va être quelque chose de particulier parce qu'il va me dire qu'effectivement, il sait qui a tué Brigitte Deweyves. Et il dit, c'est mon oncle par alliance. Voilà ce qu'il me dit. Et il me dit, ma tante peut vous en parler. Elle habite dans le midi. Elle est capable de, de, de vous faire une conversation au téléphone, puisque pour l'instant, il n'était pas question de descendre la voir. Et il me dit, euh, je vous garantis qu'elle sait de quoi elle parle, etc. Et
0: alors qu'est-ce que vous faites vous, vous décrochez tout de suite votre téléphone pour appeler alors, la tante Vous attendez je quelques Je conviens à un rendez-vous ouais.
1: téléphonique auquel je vais l'enregistrer à son insu. Là, je sais que ce n'est pas très honnête. Mais j'ai pas le choix, c'est l'affaire de Brouet. Je me dis, bon, ce témoignage, il faut que je l'enregistre. Si je l'enregistre pas, je vais passer à côté de quelque chose. Et surtout, on va me dire encore que ben, j'invente cette histoire, que je suis en train de me faire un montage. Mais le problème, c'est que cette personne va me faire un témoignage absolument précis, qui va me définir certaines choses, donc il va me déclarer que son mari lui a effectivement euh, avoué avoir tué Brigitte Deweb lors d'une énorme dispute, et qu'elle ne pouvait rien faire contre lui. Elle, elle a toujours une suspicion sur lui. C'est un homme qui est rentré jamais au-dessus de 19h chez lui. Et ce soir-là, il est rentré à 2h mat- matin. Elle l'observait, parce qu'elle avait peur de lui, c'était quand même un homme violent. Et elle l'observait par la fenêtre. Et elle l'a vu rentrer tout feu éteint. Comme s'il ne voulait pas montrer qu'il est rentré à cette heure-là euh, au voisin, au voisinage, etc. Et puis elle m'explique après des détails, euh, des détails importants, qui se rapprochent d'ailleurs de l'autopsie. Puis elle me détaille que lui va la menacer de dire, si tu tu me dénonces, je m'en prendrai à notre fils. C'est-à-dire qu'il a toujours menacé avec son fils. Alors je lui ai demandé, pourquoi maintenant, aujourd'hui, vous, vous venez parler, Allez, mon fils est mort du cancer il y a deux ans, je suis allé faire une déclaration dans un commissariat de police, dans le midi, et faire cette déclaration que je connaissais l'assassin de Brouet.
0: Et ça, elle a été au commissariat après la mort de son fils hein Exactement. Donc, euh, quelques mois ou un an et demi, oui, deux ans Oui, un an et demi que... à
1: peu près, un an et demi après. Et puis... Euh, Finalement, bah, la police va revenir chez elle la voir et vont lui dire que l'affaire est prescrite et qu'il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus pour l'instant. Donc elle n'a pas été plus loin, parce que je pense que, de toute façon, même prescrit elle aurait pu aller plus loin. Il aurait pu même pu avoir une convocation de cet homme au cours d'une audition, une audition euh, libre. Mais je pense que ça aurait pu se faire, parce que ça s'est fait dans d'autres affaires. Mais là, ça ne s'est pas fait.
0: Alors, cette dame qui, qui est âgée, hein, qui a passé les 80 ouais. ans, en fait, elle accuse son mari.
1: Tout à fait. Son ex-mari, en fait.
0: Son ex-mari euh, d'avoir tué euh, Brigitte de Devevre. Mm. C'est qui, un peu, son, son ex-mari euh,
1: Son qui... ex-mari, alors, je suis obligé d'aller doucement, parce que cet homme, aujourd'hui, je ne veux pas qu'on, le, qu'on, qu'on ne sache qui il est, nommément. Puisque, bah, évidemment, l'affaire est prescrite. Donc, euh, mais je peux quand même parler de lui. C'est un postier qui n'est pas dans le secteur de Brigitte, hein, je tiens à le préciser, parce que les gens vont tous chercher quel était le postier du moment. Pas du tout. Et il est postier. Et dans le témoignage de la dame, parce que c'est important de savoir une chose, c'est que j'ai emmené très loin cette dame dans le témoignage. J'ai même rajouté des choses pour voir si elle était capable de mentir pour en rajouter. Et très clairement, elle me reprenait. « Non, monsieur, j'ai jamais dit ça. Non, elle n'a pas l'air de, de mitonner, comme on dit. Pas du tout. » Donc, je suis assez conforté par son témoignage.
0: Elle répond à tout, ça semble être effectivement assez convaincant. Juste une interrogation, pourquoi elle va dénoncer son ex-mari Qu'est-ce qui se passe entre eux
1: Alors, justement, voilà ce qu'on pense. On se dit bah, elle a un compte à régler avec son mari, euh, comme vous savez bien ce que c'est que les séparations, les divorces, etc. C'est ce que je pense aussi. Mais elle me dit, et son neveu me confirme, « Mais je n'ai absolument rien contre lui maintenant, je, je ne suis pas dans une démarche de vengeance ». Je suis là pour parler de la vérité de ce, que, de ce qui a été fait dans cette affaire. Et elle dit, je ne veux pas mourir sans que j'ai donné mon avis sur cette affaire et ce témoignage que j'ai eu de mon propre mari. Voilà ce qu'elle me dit. »
0: J'entends ce que vous dites. En même temps, c'est pas tout le monde qui a eu un ex-mari qui a pu commettre un meurtre. Exactement. Est-ce qu'elle avait des doutes quand ils vivaient ensemble Est-ce que cet homme est connu pour avoir euh, quelques perversités déjà connues
1: Il avait des perversités sexuelles. Son père en avait aussi d'ailleurs. Elle me raconte des détails d'ailleurs assez précis, où ça me gêne qu'une personne âgée me parle comme ça. Mais elle est très claire.
0: Donc, Donc effectivement... c'est pour ça qu'elle, qu'elle le soupçonne et qu'elle pense à lui.
1: Exactement. Et elle va lui dire un soir. Très rapidement, avant l'inculpation du notaire, elle va lui dire « je sais que c'est toi ». Et lui, euh, il a dit « mais euh, t'es folle, euh, c'est pas vrai ». Et elle, après, elle va un petit peu elle va se calmer elle, à ce niveau-là parce que le notaire va être mis en cause. Donc elle va dire « bon, ben, je me suis peut-être trompée ». Mais le fil du temps va faire qu'elle va revenir dessus lors de disputes, lors de violences, parce que lui, il avait des violences envers elle. Elle va tout le temps remettre ça sur le tapis et un jour, il va, il va craquer, il va lui dire effectivement, « effectivement, oui, c'est moi qui l'ai tué, et alors Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» Il la menace, il la menace, elle a toujours eu peur et elle dit qu'il en était capable qu'il fasse une, une misère à leur fils.
0: Donc pour protéger son fils Alvaster, Alvaster, pendant des dizaines d'années, Exactement. finalement elle vous parle, son ex-mari, ce monsieur, il vit toujours Oui,
1: bien sûr. Il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai vu.
0: Alors vous l'avez vu, expliquez-nous dans quelles circonstances, ce qu'il vous a dit ou pas dit. Euh, voilà.
1: Alors lui, ni en bloc, mais si vous voulez, pour un policier, il y a des gestes et des des façons, des positions qui ne trompent pas, et surtout le regard. Et si vous voulez, quand je lui dis « cache », parce que j'ai attendu longtemps avant qu'il sorte, en fait, j'ai un ami journaliste qui est allé sur place, qui a mené un petit peu savoir où il habitait, il a trouvé, il a vu ses habitudes, il savait qu'il sortait son chien tous les jours euh, un peu plus vers 13h, donc euh, voilà, je vais là-bas, je l'attends, et puis finalement, il finit par sortir, euh, et j'y vais « cache », en fait. J'y vais « cache », je me présente, et surtout, je lui dis, je suis un borésien euh, comme vous. Et là, il est très étonné, mais par contre, il se met vraiment en retrait à ce moment-là. Et quand je lui dis qui je suis, il dit ne pas me connaître. J'en doute, parce que je lui avais envoyé un livre dans sa boîte. J'avais fait exprès mais mon premier livre. Et là, je lui explique euh, mes, mes doutes et je lui dis que, je, je, cache, je suis cache avec lui, je lui dis que je pense qu'il est l'assassin de Brésil. Il me dit que non, mais à mon grand étonnement, il n'y a pas une révolte de lui. Il n'y a pas, euh, je ne sais pas si un homme vient devant chez vous vous dire qu'il a des, des charges contre vous sur, euh, sur un crime, la première chose que vous allez faire, c'est peut-être porter plainte quand même. C'est d'aller voir un commissariat. Lui, c'est rien. Il ne fait rien de tout ça. Il me regarde et il me dit, euh, non, euh, c'est pas moi, euh, vous trompez, euh, c'est une erreur. Et d'ailleurs, à la fin de notre discussion, qui va quand même durer euh, 10-15 minutes, il va me crier, il va me rappeler. Et je pense qu'il va me dire quelque chose à ce moment-là. Et là, il se rétracte. Il me dit, non, maintenant, bah j'ai plus rien à vous dire. Et il est parti.
0: Cette rencontre, elle date de novembre 2020. Ouais. Et depuis, vous, vous n'avez pas eu d'autres contacts avec lui, j'imagine.
1: Aucun contact.
0: Ce qui fait que bah, ce monsieur, si effectivement c'est lui, si vous ne vous trompez pas, hein, ce, ce monsieur bah, aujourd'hui euh, a une vie tranquille.
1: Ah bah il a une vie tranquille. Il n'a pas de remords. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit le remords euh, ne vous ne vous tient pas. Non, il, il dit de toute façon j'ai rien fait. Mais mais vous savez. Il y a le regard qui ne trompe pas, un regard fuyant, quelqu'un qui, quelqu'un qui ressent quelque chose. On, je ne sais pas, mais en tant qu'ancien policier, j'ai bien vu dans son regard quelque chose qui me dit que je suis sur la bonne voie. De toute façon, effectivement, il y a quand même des éléments qui viennent corroborer l'ensemble de, de, de ce qui a été
0: fait. Suite à la sortie de votre livre où vous racontez ça, Brigitte, acte final oui. Est-ce que la justice, la police est venue vous voir, vous a appelé en vous disant, bah voilà, on aimerait vous poser quelques questions, vous pourriez euh, peut-être faire une audition chez nous, qu'on puisse relancer l'enquête
1: Non, les policiers, alors absolument pas. Des policiers se sont intéressés, mais c'est des anciens policiers qui ont connu l'affaire et qui, pour la plupart, m'ont plutôt suivi. J'ai eu beaucoup de, de par les réseaux des décritures de, d'anciens policiers qui connaissaient l'affaire, qui m'ont plutôt félicité sur l'enquête, des gens qui ont été sur l'enquête, des policiers.
0: Mais, mais des policiers ou, ou un juge ou un membre du parquet ne vous a pas dit, il bah, faudrait qu'il nous fasse une déposition, parce que comme ça on pourrait non, réouvrir l'enquête. J'aurais dossier. bien aimé. Parce que si vous faites euh, demain une déposition, si vous êtes entendu par vos, par vos collègues, bah, par vos anciens collègues, mmh. ou par les gens qui vous ont succédé mmh. dans la police, l'enquête, on ne peut pas la réouvrir non. à ce moment-là. Non, non, l'affaire est prescrite,
1: on ne peut plus rien faire. Je sais, j'y ai, j'y ai pensé mille fois. On m'a même dit qu'on pouvait rouvrir. Non. Et l'enquête est prescrite. Donc c'est niette Moi, je voudrais bien. J'aurais bien aimé, mais non. Les seules personnes qui sont vraiment intéressées à mon enquête, c'est les journalistes, en fait. C'est ceux qui connaissaient déjà l'affaire d'avant ou des nouveaux journalistes. C'est, c'est eux qui se sont intéressés.
0: Malgré les éléments que vous apportez, la justice ne va pas rouvrir cette ah, affaire, non. comme vous nous l'expliquez. Pour vous, c'est, c'est un regret véritable Parce que quand même, vous savez combien d'années vous passez Cinq ans. Cinq ans. Cinq ans que vous enquêtez. Quel sentiment vous avez
1: J'ai fait le job. Je suis content de l'avoir fait pour les Bruésiens, en fait. J'ai fait ce livre pour ceux qui habitent à Brué, qui sont encore marqués par cette affaire, qui se sont passés le témoin. Je veux dire, par exemple, les enfants des, des parents qui ont connu l'affaire. C'est, j'en fais partie, d'ailleurs et je l'ai fait surtout pour je l'ai pas fait pour, pour rétablir la justice, jamais j'ai cru un instant qu'on aurait euh, réouvert le dossier. Mais n'empêche que les éléments que j'amène, ceux qui l'ont lu pour moi ce sont d'abord les breuxiens et la région qui eux connaissent l'affaire autant que moi, qui ont reconnu cette enquête. Et c'est ce qui m'importe. Le reste m'importe peu et puis bon, évidemment euh, je peux pas être trop précis sur ce que j'ai dit dans le sens où ben la justice existe toujours et qu'on peut pas dire tout et n'importe quoi micro et on peut pas non plus mettre en cause des gens qui n'ont pas été en cause par la justice. Il faut aussi que je respecte la justice.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Et la justice, elle est ainsi faite. C'est qu'aujourd'hui, une affaire qui est prescrite, eh bien, on ne peut pas la rouvrir. Donc, justice ne sera jamais faite.
0: Merci beaucoup, Daniel Bourdon. Merci. Vous écoutez Au cœur du crime, un podcast de L'Obs, une musique de Michael Gauthier, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du crime.